0: Leute, was geht ab Donnerstag früh, 10.30 Uhr, pünktlich auf die Sekunde, glaube ich, habe überhaupt nicht geguckt. Ist egal, ich fühle das, ich fühle das, ich fühle, dass der Morgen in mir pocht. Ich fühle, dass ihr fit seid für eine neue Folge Moin Moin, jetzt geht's los, ich freue mich auf euch, los geht's. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit. Oh. <lacht> hey Leute, moin, moin am Start. Was geht? Ich freue mich wieder hier zu sein. Gut. Old Moin Moin. Wetter kann ich nicht sehen, Vorhang ist zu, aber ich war ja heute schon mal draußen. Es ist fantastisch. Es ist schon so ein bisschen, man riecht es schon, ja, man riecht schon den Winter, aber es ist noch nicht ganz Winter. Es ist zwar schon kalt geworden, aber noch nicht so kalt. Ey, was war das für eine, was war das für eine Woche letzte Woche? Oder? Also bei mir persönlich, ich habe äh, vier paar Schuhe gekauft letzte Woche. Einfach nur, weil, um mich an die verschiedenen Temperaturen ranzutasten. Ich habe ja sozusagen alle fünf Grad brauche ich ein paar Schuhe und dann musst du irgendwie gucken, ähm, was sagt das Wetter draußen. Wie äh, muss ich einmal? Also, ich habe jetzt, glaube ich, von minus 20 bis Adiletten. Habe ich im Prinzip alles abgedeckt, würde ich sagen. Jede, äh, also bei minus 30 Grad müsste ich vielleicht noch mal, aber dann wüsste ich auch nicht. Dann muss ich wahrscheinlich, ein, dann muss ich das über Socken oder so regeln. Ansonsten glaube ich, bin ich schuhtechnisch für jede Temperatur gewappnet, gewappnet und natürlich auch. Du brauchst, du brauchst ja Vielfalt. Ich sag das ja ganz oft. Äh, viele Leute kommen zu mir und sagen, ey, Eddie, sag mal, brauchst du wirklich so viele Schuhe? Ähm, das werden ja immer mehr. Also äh, es werden, <lacht> werden natürlich immer mehr, weil ich immer mehr kaufe. Aber es werden immer mehr, weil die Alten ja nicht die gehen ja nicht weg. Je mehr Schuhe ihr habt, desto besser bleiben sie erhalten, weil ihr mehr Schuhe tragt. Das heißt, wenn du nur ein Paar hast und das die ganze Zeit trägst zu Wind und Wetter, ist es natürlich irgendwann verranzt und dann musst du es wegschmeißen. Wenn du aber, sagen wir mal, fünf Paar Schuhe hast und kannst die irgendwie durchswitchen, dann halten alle fünf Schuhe länger. Das heißt, ich habe äh, in meiner, äh, bei meiner, ich will nicht sagen Sammlung, aber meine Schuhsammlung. Habe ich halt auch Schuhe, die bestimmt locker 15 Jahre alt sind. Aber man sieht es ihnen nicht an. Und das ist eigentlich das Geheimnis. So, das war's von mir mit Moin Moin. Tschüss, haut rein. Kleiner Scherz! Kleiner Scherz! kleiner Scherz, Leute, Leute, was ist schon wieder los? Ich habe mir überlegt, nicht mehr ins Internet zu gehen. Ich habe das mal durchgezogen für zwei, drei ähm, Stunden und muss wirklich sagen, hm, es klappt noch nicht so gut bei mir. Es klappt noch nicht so gut. Ab und zu überlege ich mir, komm, wäre es nicht besser, einfach, einfach komplett auf den Rückkanal Internet zu verzichten? Also gar nicht mehr auf das zu reagieren oder noch nicht mal, also nicht nur nicht reagieren, sondern gar nicht mehr zu lesen. Was geschrieben wird. Also im Zweifelsfall das, was ihr schreibt, gucke ich direkt mal hoch in den Chat, was ihr dazu sagt. Ähm, keine Comments, keine Forenbeiträge, keine, kein Chat, kein Twitter, natürlich, Social Media sowieso, Facebook, Instagram, whatever. Ähm, einfach gar keinen Rückkanal. Du lebst einfach dein Leben. Stell euch mal vor, wie crazy das ist. <lacht> Du, du, du lebst einfach dein Leben. Du sagst die Sachen, die du sagst oder denkst oder machst oder tust. Punkt. Ist ja ein, ist ja irgendwie ein krasser Lebensentwurf. Du kriegst einfach kein Feedback für das. Also, du kriegst Feedback von Menschen in deiner unmittelbaren Nähe. Wenn ich jetzt zu irgendeinem hingehe und sage: Ey, na, du Vollidiot. Na, dann sagt er, da nehme doch nicht voll, Idiot, was ist mit dir los? Bist du bescheuert oder was? Aber wenn, ich laufe ja nicht an dem vorbei und sag ey, äh, an der Kaffeemaschine, ey Paul, oh, diese Greta von Thunberg, oder? Passiert ja nicht. Macht man ja nicht. Das macht man ja auf Twitter. Also, das macht, ja, also macht man ja nicht im echten Leben. Weil das Problem ist ja, dadurch, dass du ständig Feedback kriegst, Fühlst du dich ja in irgendeiner Weise auch herausgefordert, den Leuten deine Meinung mitzuteilen? Also, das ist ja so, eine, so ein Perpetuum mobile. Du wirst ja ständig angefeuert, ob positiv oder negativ, aber du kriegst ja immer eine Reaction. Immer wenn du eine Reaction kriegst, willst du ja was anbieten, damit du eine Reaction kriegst. Selbst keine Reaktion. Keine Reaction. ist eine Reaction Kommunikation durch nicht Kommunikation sozusagen aber wer, wie wäre das, das wär doch, es ist so unfassbar ähm, wenn das so ähm, wenn man das noch mal so zurückschrauben könnte ja aber es geht nicht mehr man ist um, in into deep man ist schon zu sehr drinne man man, man hat sich zu sehr dran gewöhnt es ist schon in die DNA mit eingegangen und äh, man fühlt sich irgendwie also in meinem Fall ist es wirklich so Ah ja, es ist es ist irgendwie so eine Hassliebe mit mit Social Media und ähm, es ist ja im Zweifelsfall es ist ja auch du kannst ja gar nicht du kannst das ja gar nicht bewältigen. Es ist ja zu viel einfach. Es, äh, zu viel Feedback. Und das heißt, du musst ja selektieren und die Art und Weise, wie du selektierst, ist ja total subjektiv. Gehst du nur auf die positiven Sachen ein, denkst du, du bist der allergeilste, gehst du auf die negativen Sachen ein, denkst du, oh Gott, bin ich scheiße? Gehst du äh wir kennen das ja. Drei Leute schreiben im Chat was Negatives, fuckt einen Total ab, fuckt einen Total ab. Und dann fuckt den Chat ab, dass es mich abfuckt, dass ich die abgefuckten Sachen lese und nicht die positiven. Ja, ist so. Aber das ist das ist ähm, im, im Leben, das ist nicht nur im Chat so, das ist, ähm, das ist, äh, das ist wirklich äh, überall so, dass das Negative, man zählt immer die roten Ampeln. Man zählt immer die roten Ampeln, nie die grünen Ampeln. Die grünen Ampeln sind immer selbstverständlich. Wenn du über die Straße fährst, hat Paul Watzlawick geschrieben, Anleitung zum unglücklich sein. könnt ihr mal lesen, gutes Buch. Wenn du über die Straße fährst, grüne Ampeln, selbstverständlich. Die zählst du auch nicht. Du, du, du kommst nicht ans Ziel und denkst dir, oh geil, ich hatte 40 grüne Ampeln. Sondern du denkst dir einfach nur, bei drei roten Ampeln, die direkt vor deiner Nase rot werden, denkst du dir einfach, oh Mann, ey, ich habe so ein fucking Pech. Ich hab so ein scheiß Pech mit den Ampeln. Aber wenn du mal rauszoomst und guckst, hast du vielleicht drei rote Ampeln, 40 grüne Ampeln. Fühlt sich aber nicht so an. Ich hab hier. Lang hier einfach rum. Die Halloween-T-Shirts von uns. Halloween vorbei. Hab ich mir direkt gesnackt. Das ist Graffiti, Leute. RBTV, könnt ihr es lesen? RBTV steht da irgendwo. Muss man. Muss man wahrscheinlich Sprayer sein, um das lesen zu können, aber. Hier. Eine richtige krasse Tomate. Und das hier fand ich auch sehr gut. Das ist so ein bisschen kleiner, ein bisschen subtiler. Ich halte das mal hier in die Kamera. Guck mal hier. Und das. Da. Das sind Vampirzähne. RBTV. Ist auch ganz geil. Alles schön XL, schön groß, so wie ich das mag. Ich bin schön gesnackt. Wenn die da einfach so rumliegen. Oder was? Leute, ich habe aufgerufen. Hashtag Advice. Ähm, ihr könnt mir gerne wieder eure Probleme schicken, weil äh, ich bin natürlich befugt, euch in allen Lebenslagen zu helfen. Ähm, ihr könnt sozusagen an meiner äh, Titte der Weisheit äh, napfen, wollte ich sagen. Sitzen. Wie sagt man? Saugen. Und, ähm, sagt man, wie sagt man Zitze? Nicht Titte. Zitze? Was ist, gibt's das Wort Zitze? Gibt's Zitze? Was ist denn Zitze? Wie komme ich denn auf Zitze? Also es klang jetzt krasser als es ist, aber Zitzen? Was ist Zitzen? Eine Zitze ist bei den höheren Saugetieren die erhabene, ja, da ist es, gibt's, siehst du, Zitze. Ihr könnt an meiner Zitze saugen? So hätte ich sagen müssen. Oh hier, guck mal, die Frage finde ich auch interessant. Warum haben Frauen genau zwei Brüste? Das ist ja hochinteressant. Das ich, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Warum nicht nur eine oder warum nicht sieben? Die weiblichen Brüste gibt es nur paarweise. Das erscheint uns völlig selbstverständlich. Doch beim Blick ins Tierreich fällt auf, bei der Anzahl der Milchdrüsen gibt es eine enorme Bandbreite. Sie reicht von zwei zu 24. Bei der naga die Antwort, weißer schon vom Institut Veterinär, die Anzahl der Zitzen ist bei Säugetieren an die durchschnittliche Wurfgröße angepasst. Die Zitzenzahl entspricht der durchschnittlichen Zahl der Jungtiere mal zwei. Ja, was denn jetzt? Durchschnittlich mal zwei. Das heißt, durchschnittlich kriegt man... Als Frau ein Kind? Ist das richtig? Ähm, es gibt Ausnahmen, beispielsweise bei der Kuh. Ein Kuhäuter besitzt vier Zitzen. Obwohl auch bei Rindern Zwillingsgeburten nur in rund... Ja, ist interessant, die Evolution. Oder was... Wie Aber es macht schon Sinn. Zwei Hoden, zwei Zitzen, zwei... Die zwei ist, äh Da ist doch was. Da ist sowas versteckt. Etwas. Ich weiß alles, deshalb äh, fragt mir, außer warum ähm, Frauen durchschnittlich zwei, äh, nee, zwei Kinder kriegen. Das weiß ich nicht. <lacht> Ihr könnt mir eure Fragen äh, schicken. Aber das stimmt doch nicht. Zwei... Das erscheint mir zu viel. Zwei... Zwei Kinder durchschnittlich. Wie viele, Kinder, wie, wie viele Kinder werden durchschnittlich, kann man das googeln? Wie viele Kinder werden durchschnittlich geboren? Pro Schwangerschaft, sagt ihr. Ja Moment, pro Schwangerschaft ist es ja wohl eins. Ich glaube, die, also Zwillinge oder mehr, das ist ja die absolute Seltenheit. Das kann niemals der Durchschnitt sein, zwei. Wie, wie ist die Zwillingsquote? Das würde mich mal interessieren. Zwillingsquote. Zwillingsquote. Z also Mehrlingsquote, muss man ja sagen. Sind zwei oder mehr in der Schwangerschaft? Wo ist die Quote? Wo ist die Quote? Zwillinge, Häufigkeit 1,2 Prozent. Eins von 85. Also. Von 85 Geburten, jede 85. Geburt kommt 2 und 2. Jede 7000. Geburt kommt 3. Jede 600.000. Geburt kommt 4. Und die Chance, Fünflinge zu kriegen, ist 1 zu 50 Millionen. Krass. Das ist doch mal interessant. Die Wahrscheinlichkeit von einigen Familien 1, aber hier steht jetzt 1,3 Minuten. Ja, was denn jetzt? Die Wahrscheinlichkeit für eine eineige Zwillingsgeburt liegt bei 1 zu 250. Ja. Also, wir werden das Rätsel heute noch nie, nicht lösen, aber. Wir sind, wir sind da in einer Sache auf der Spur. Das merke ich schon auf jeden Fall. So, Leute. Ähm, was wollt ihr wissen? Was? Wie kann ich euch helfen? Was? Ähm, wie kann ich mit Rat und Tat beiseite stehen? Ähm, ich habe mir auch überlegt, ich kann mal wieder einen Schwank aus meinem Leben erzählen, aus meinem früheren Leben, weil aus meinem aktuellen Leben wisst ihr ja schon alles, aber ihr wisst vielleicht noch nicht alles. Aber wahrscheinlich wisst ihr schon Er ähm, stellt sich doch absichtlich dumm. Wieso stelle ich mich denn absichtlich dumm? Wo soll ich mich denn dumm stellen? Ähm, was, wollt, äh, was wollt ihr wissen? Guck mal hier, haben wir zum Beispiel, ich stehe gerade von Lena, ich stehe gerade vor der Entscheidung in meinem dritten Mastersemester, entweder ins Ausland zu gehen oder ein Praktikum zu machen, bei dem ich auch meine Masterarbeit schreiben könnte. Quasi die Entscheidung zwischen Spaß und Ernst. Entweder ins Ausland zu gehen oder ein Praktikum zu machen, mit dem ich auch mal... Ja, aber Moment, Lena. Ins Ausland gehen einfach so oder im Rahmen eines Auslandssemesters? Weil dann wäre das nicht zwei Fliegen mit einer Klatsche? Ich meine, erst die Arbeit ist, dann das Vergnügen, sage ich mal, Lena. Ne? Was du hast, das hast du. Mach fertig, jetzt bist du im, jetzt bist du im Work Mode. Mach das Studium fertig. Was ist überhaupt ein Mastersemester? Sorry, da bin ich raus. Bei mir gab es noch Diplom. Mastersemester. Ist nicht Master die Abschlussarbeit? Da war ich schon wieder. Drei, drittes Mastersemester. Das klingt wie so wie Kung Fu. Ich bin im, oder Judo oder so. Ich bin im dritten Meisterdan oder irgendwie sowas. Also ich würde sagen, erstmal fertig. Ich könnte, ganz ehrlich. Ich könnte besser, ähm, ich könnte das besser genießen, wenn ich wüsste, ich hätte hätte alle wichtigen Sachen schon hinter mir. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber jetzt irgendwie für ein paar Monate ins Ausland gehen und zu wissen, wenn ich zurückkomme, wartet noch irgendwie so eine fucking Masterarbeit oder irgendwie sowas auf mich. Weiß ich nicht. Dann das, das würde bei mir immer wie so ein Damoklesschwert schwert über meinem Kopf schweben. Ich mag das gerne erst ähm, erst alles Unangenehme abhaken und dann. Deshalb zocke ich auch erst, wenn die Kinder im Bett sind. Erst das Unangenehme weg, dann kannst du genießen. Das ist mein Tipp. Aber ich weiß nicht mal, was, was ist ein drittes Master? Gibt heute Bachelorstudium und dann kann man ein Masterstudium. Ach so, das ist nochmal ein extra Studium. Bachelorarbeit, Masterarbeit. Okay, und das sind dann nochmal wie viele Semester? Aber ich würde auf jeden Fall, äh, wenn es geht, ich habe das nicht gemacht, Auslandssemester, habe ich nicht gemacht und ich bereue es. Bei mir, ähm, als ich noch an der RFH war in Köln, haben einige zum Beispiel Auslandssemester gemacht äh, auf Hawaii. Ein Semester Hawaii. Das ist schon, äh, das ist schon ganz geil. Das hätte ich gerne gemacht. Habe ich nicht gemacht, weiß nicht warum. Aber, also, insofern, mach auf jeden Fall dieses Auslandssemester, aber wie gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Apropos Arbeit, dann das Vergnügen. Wir machen eine ganz kurze Werbung. Und nach der Werbung geht es hier weiter mit Advice. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich euch in euren Lebenslagen helfen will, soll, dann schreibt es ans Hashtag Advice. Gleich geht's weiter hier mit Moin Moin. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, heute wieder mit Advice, Hashtag Advice, ihr könnt mir Fragen stellen, auf die ich natürlich gerne eingehe. Der Chat hat mich natürlich freundlich wie immer darauf hingewiesen, dass ich das natürlich wieder mal falsch kapiert habe mit diesem ähm, doppelte Anzahl pro Wurf. Das heißt natürlich also im Schnitt ein Kind, zwei Brüste, weil doppelt so viel. Ähm, und das macht tatsächlich auch viel mehr Sinn. Und ja, in der Tat, ich bin ultra müde. Leute, wisst ihr echt, wie müde ich bin? Ich weiß, man man sieht es mir nicht an, man merkt es mir nicht an, weil ich wieder mal die pure Energie ausstrahle. Äh, ey, ich habe äh, hab kaum geschlafen in letzter Zeit und dann heute Morgen echt äh, der Große plötzlich über Bauchschmerzen geschimpft und dann hat er gemeint, er kann nicht in die Schule gehen. Und das ist natürlich so eine Frage, wo du als Elternteil nicht genau weißt. Hat er wirklich Bauchschmerzen? Oder täuscht er es nur vor, damit er nicht in die Schule gehen muss. Also habe ich natürlich die komplette Klaviatur der Abschreckung gespielt. Und ich habe gesagt, ja, also pass mal auf. Wenn du wirklich Bauchschmerzen hast, die so schlimm sind, dass du nicht in die Schule gehen kannst, dann müssen wir zum Arzt gehen. Und, er, und er, der ist den Poker mitgegangen. Und dann habe ich, ja, okay. Also er hat eigentlich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn wir zum Arzt gehen, der muss ja rausfinden, was du hast. Dann wird er vermutlich Blut abnehmen. Mit der Spritze. Und dann gingen die Augen schon so. Ich habe Bauchschmerzen, da braucht man doch keine Spritze. Und ich, na ja, gut, aber der muss ja wissen, was los ist. Er weiß ja nicht, was du hast. Und um rauszufinden, was du hast, muss er alle möglichen Tests machen. Ich weiß nicht, was der für Tests macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall Blut abnimmt. Und da hat er meinen Bluff gecallt und hat gesagt, ja, okay und dann habe ich gedacht, scheiße, der hat wirklich Bauchschmerzen. Der hat wirklich Schmerzen. Und ähm, also in der Schule angerufen gesagt, der Kleine bleibt zu Hause. Und dann, ähm, das bedeutet natürlich, dass auch ein Elternteil zu Hause bleiben muss, in dem Fall meine Frau. Und plötzlich ging es wieder es ein bisschen besser. Und dann hat er gefragt, ob er was glotzen kann. Und jetzt fängt es ja an, interessant zu werden, weil du kannst ihn ja jetzt schlecht dafür belohnen. Du kannst ja schlecht sagen, ja, komm, dann glotzt du halt, bist ja krank oder so. Weil dann denkt er sich natürlich jedes Mal, ach, ist das geil, ich sag, ich bin krank, muss nicht in die Schule, keinen ganzen Tag glotzen, werd bedient von unten äh, bis oben und weiß ich nicht was. Ähm, also muss das ja eine richtig beschissene Experience sein. Auf der anderen Seite kannst du aber auch nicht zum Arzt gehen, weil er offensichtlich ja doch nicht so schlimm ist und kannst zum Arzt dann können sie den nicht mal ein bisschen anzapfen oder irgendwas aufsägen oder was weiß ich irgendeine, äh, irgendeine, irgendeine irgendwas Ekliges machen so dass er abgeschreckt ist. Dann gucken die sich ja beim Kinderarzt auch an und sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die gucken dich sowieso an, ob du nicht alle Tassen im Schrank hast. Ich weiß überhaupt nicht warum es Kinderärzte überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Weil ich, ich meine, wir sind natürlich unschuldig, weil wir sind mega coole Eltern, ist ja klar, aber ähm, es gibt ja viele Eltern, die gehen ja, die gehen ja hin, wenn sie einen Fingernagel falsch abgeschnitten haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann die Kinderärzte dann genervt sind, wenn du da hingehst und nicht wirklich was ist. Auf der anderen Seite ist man als Elternteil natürlich auch ständig besorgt. Und du denkst immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also gehst du hin, gehst zum Kinderarzt und sagst: Ja, hier, da ist dieses Exemplar, gucken Sie mal bitte. Und dann geht die Kinderärztin hin, piekst einmal so. Pff. Ja, ist nix. Bisschen ausruhen, Tee trinken. Das ist eigentlich wie bei uns Erwachsenen auch. Ist egal, was man hat. Du kriegst Ibuprofen oder so. Bisschen Ruhe verschrieben. Ja, bisschen ausruhen. Ich habe noch nie, ge ich war noch nie beim Arzt. Und, äh, egal mit was für einem Leiden. Ich habe da ich hab, ich hab so krasse Rückenprobleme. Da war ich, beim, da war ich beim, beim, beim Rückenarzt, also beim, der heißt Dr. Rücken. Und äh, da war ich bei Dr. Rücken und dann habe ich, ich habe extra schon Schmerz Schmerzverzerrtes Gesicht gemacht, um ernst genommen zu werden. Kennt ihr das, wenn ihr beim Arzt seid und so ein bisschen übertreibt, so ein kleines bisschen, damit man ernst genommen wird, damit man, wenn die fragen, wie, aha, ja, ist so also, damit er auch wirklich besorgt ist und nochmal genauer guckt, wenn du da hingehst und sagst so, ja, geht eigentlich. Was haben Sie denn, Herr Gertig? Ah ja, ganz ehrlich, es geht. Es geht. Du, du willst ja, dass der Arzt sich um dich kümmert, im Prinzip. Und zumindest in meinem Kopf ist es so, der Arzt kümmert sich besser, wenn der Schmerz krasser ist. Also gehst du da hin und sagst, ja, ach, hier, hier. Und ich habe wirklich an der Stelle hier, ich weiß nicht, ob man das zeigen ich kann hier so, hier, da, hier, genau, ich kann es genau fühlen, genau hier, genau da habe ich so einen Punkt, ja. Wenn ich da reindrücke, tut's weh. Jetzt könnte man sagen, ja, dann drück doch da nicht rein. Okay, aber es tut auch weh, wenn ich da nicht reindrücke, will ich eigentlich damit sagen. So, und dann war ich da beim Arzt und dann hat er da so, wie so ein fucking Kung-Fu-Meister, hat er da einfach da so der Punkt hier. Und dann war das wirklich, als ob Stromschläge durch meinen Körper. Der hat genau den Punkt, ohne einmal zu fühlen, genau getroffen. Und dann hat er aber nur so gemeint, und dann sage ich, ja, aber was machen wir denn jetzt? Müssen wir irgendwie ein MRT machen oder äh, irgendwas irgendwie mit Röntgen oder wir müssen so der Sache auf den Grund gehen. Und dann sagt er, ja, also da brauche ich kein MRT. Das weiß ich auch so, was es ist. Und dann sag ich, ja wie, die brauchen kein MRT, wollen sie nicht gucken, ob da irgendwie die Bandscheibe oder Ischias oder was weiß ich äh, für ein Ding ist oder so. Sagt er, ja, da wird sicher was mit der Bandscheibe sein und auch mit dem Ischias. Ja, aber ja, wie, also, aber dann müssen wir doch was dagegen, also, kommen wir denn jetzt weiter? Dann sag ich, oh. machen Sie Sport? Dann sag ich, naja. <lacht> ja, bewegen Sie sich, dann, dann sollte ich mich hinstellen, dann sagt er, stellen Sie sich mal hin, gehen Sie mal mit den Armen auf den Boden, so, und die reichen dann bei mir halt bis zum Knie, dann sagt er ja, weiter, dann sag ich, weiter geht nicht. Dann sagt er, ja, da ist das Problem. Und dann hat er mir eine App, eine App em empfohlen, ähm, die ich benutzen soll gegen Rückenprobleme. Ähm, Castle Crashers, kennt ihr das? Nein, Quatsch. Ähm, ja. <lacht> ähm, so eine, so eine ähm, Rückenmuskulatur-Überprüfungs- äh, App und so, naja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich wollte, war ein MRT, eine Spritze und eine Operation, aber habe ich nicht gekriegt, ist es eigentlich zu viel verlangt, heutzutage, dass man Arzt kommt, dich komplett einmal aufsägt, dich sozusagen neu anordnet, wofür haben die denn jahrelang studiert und das ganze Wissen, das nervt mich Kannst du nicht einmal den Körper aufmachen, so gucken, ob alles da ist, wo es ist, einmal die Wirbelsäule gerade ziehen, vielleicht noch so ein bisschen neues Schmieröl da rein oder was? Und dann äh, dann machst du das wieder zu und dann läuft der Laden wieder. Das kann. Bei jedem Kfz-Mechaniker funktioniert es. Warum nicht in der echten, also nicht, warum nicht am menschlichen Körper? Im Prinzip sind Ärzte nichts anderes als Kfz-Mechaniker für, für Körper. Nur die machen nichts. So, wir ich jetzt auf das Thema überhaupt schon wieder gekommen. Ihr, ihr provoziert mich aber auch immer. Das ist alles Tobi Eschers Schuld. Advice. Ähm, wie geht Julia fragt, wie geht man in der Situation um, wenn die Mitbewohner einfach nicht in der Lage sind, ihr dreckiges Geschirr aufzuräumen und man wirklich schon siebenmal mit ihnen geredet hat? Ähm das ist jetzt eine gute Frage, Julia. In meinem Fall kann ich da nicht viel machen, weil es meine Kinder sind. In deinem Fall gehe ich mal davon aus, dass es eine WG ist. Ich kann nur sagen, raus aus der WG. Raus aus der WG. Ich kann, ich weiß nicht, Immer WG, WG kann natürlich cool sein. Viele Leute, es ist immer was los und so weiter. Man lernt Leute kennen. Aber im Zeitalter von Tinder braucht man das noch. Das ist doch, das ist doch brauchen wir noch nicht. Ich war mal in der WG, das ist True Story. Also, ich ähm, hatte eine Freundin, die in der WG gewohnt hat, mit ähm, sie und noch zwei Typen. Und dann war ich bei der und ähm, wir lagen so morgens im Bett und haben Band of Brothers geguckt, True Story übrigens. Und dann klopft's so an der Tür und dann ist da der WG-Mitbewohner mit äh, 100, Pro, 100 Prover mit zwei Tassen Kaffee und es gibt bei, bei zwei Tassen Kaffee und drei Personen gibt es keine Möglichkeit, dass es nicht awkward ist es gab folgende zwei Varianten entweder eine für ihn und eine für einen von uns beiden, was weird wäre oder der WG-Nachbar bringt zwei Tassen Kaffee uns beiden was auch weird ist und es war so ein bisschen, ich weiß nicht, der kam rein, also er hat natürlich geklopft, aber dann so, ja, herein. dann kommt er rein, steht er erstmal mit zwei Tassen Kaffee, erstmal völlig perplex. Ich erstmal so, ich bin sowieso, ich hatte gehofft, dass ich äh, keinem einzigen begegne in dieser WG, das war zu dem Zeitpunkt dann natürlich schon gescheitert. Ich lieg da so, die Decke, völlig, völlig versteinert. Mit der Situation völlig überfordert. Ich so war, fremder Mensch, fremd, fremder Mensch, ich liege hier, ich liege mit einer Frau im Bett, fremder Mensch kommt jetzt, was, was passiert hier, was passiert hier? Warum, 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 warum passiert das gerade? Warum passiert das? Ich möchte mich wegbeam, beam, 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 beam. Und dann kommt er da auch noch mit zwei Tassen Kaffee und dann passiert Folgendes. Er behält eine und gibt meiner damaligen Freundin die andere. Wo ich erstmal so denke, so, das, das, das passiert doch gerade nicht. Und dann setzt er sich so ans Fußende. Wir haben so pausiert. Also die DVD, die, die Serie. Und dann fängt er an zu quatschen. Und ich schon wieder, und ich so, die beiden trinken Kaffee gerade. Ich lieg so irgendwie so völlig in dieser weirden Situation, Alter. Es ist mir richtig unangenehm, darüber nur zu reden. sitzt du daneben, denkst du so, was, was geht denn jetzt? Was ist was denn, aber aber wir wollen doch wissen, wer, also gleich stirbt doch jemand. Und wollen wir nicht. Und dann, und dann sagt er, nee, guckt ruhig weiter. Und dann. Ich war ja auch zum ersten, also das war, äh, das erste oder zweite Mal, ich kannte den noch gar nicht. Es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich da irgendwie ein- und ausgegangen bin und mich da wie zu Hause gefühlt habe oder so. Und dann habe ich Play gedrückt, aus irgendeinem Grund. Und dann haben wir zu dritt weiter Band of Brothers geguckt. True Story. Und danach bin ich nie wieder dahin, übrigens. Alter Schwede, das war unfassbar schlimm. Das, und deshalb bin ich vielleicht ich, ich, vielleicht ist das auch einfach nur Pech oder so, aber ich finde WG ist irgendwie, das ist das ist man, du teilst ja nicht nur die Kaffeemaschine und die Küche, sondern du teilst ja auch im Prinzip viel deines Intimlebens. Von, von, von Naked Fridays mal ganz abgesehen, ähm, kannst du ja einfach nicht äh, Allein die, allein die unterschiedlichen Empfindlichkeiten, und damit sind wir ja schon beim Thema, Julia, die unterschiedlichen Empfindlichkeiten, was Sauberkeit in der Wohnung angeht. Für den einen ist es gar kein Problem, ja kann man auch morgen Abend wegräumen oder was weiß ich oder wie auch immer. Und für den anderen den Fakt schon ab, wenn nur ein Teller dasteht, ähm, dann geht es weiter über den Kühlschrank, wie wenn du dann deine Sachen beschriftest äh, oder äh, du sagst, ja, okay, jeder darf alles benutzen oder was, holst du auch mal Klopapier, wer hat schon wieder die Milch getrunken, ey, die Stehscheibritten waren mir, ähm, kauf dir mal selber eine Zahnpasta, bis hin zu, weiß ich nicht, sich eine Toilette teilen und du hörst den Nachbarn, Furzen und dann kannst du ihm eine Woche lang nicht ins Gesicht gucken, weil das so zwischen euch steht, aber nicht ausgesprochen ist. Ähm, was weiß ich, allein schon die Vorstellung, jemand anderen im Zimmer nebenan oder so beim Sex zu hören, ist für mich da, nee, ich, wie gesagt, das ist kein, geht nicht, weiß ich nicht, ich kann da echt nichts zu sagen, außer ausziehen, Julia. Ganz ehrlich, du musst, da, du musst da raus, du musst da wirklich raus, geh raus und dann wirst du sehen, wie geil es ist. Und wenn es eine kleine Scheißwohnung ist, am Arsch der Welt, ich sag's euch, du bist dein eigener Chef, du bist, äh, äh, du kannst machen, was du willst. Es ist, äh, du du organisierst es so, wie du es gerne hättest. Das ist die ultimative Freiheit. WG ist so ein, ist so ein ja, ich weiß, dass es bei vielen ist, es natürlich auch ein finanzielles Ding oder so. Man will in einer coolen Gegend wohnen, in einer einigermaßen geilen Wohnung und so. Auf der anderen Seite, wenn ich manchmal sehe, was die WG, was WG-Preise sind, warum weiß ich überhaupt, was die WG-Preise sind? Als ob ich so regelmäßig mal gucke, ob es ein WG-Zimmer irgendwo gibt. Aber man kriegt's ja halt dann doch immer mit hier, auch über, über die Kollegen oder so, die sich hier organisieren in WGs und so. Und dann kriegst du manchmal mit so, für ein Zimmer wird dann, was weiß ich, 800 Euro oder was schon, vielleicht für ein fucking Zimmer. Ich meine, wenn man mit einem Kumpel zusammen wurde, ich habe auch in einer WG gewohnt mit einem Kumpel. Einen besten Kumpel damals. Ich bin, ich bin mit 19 ausgezogen, damals mit meinem besten Kumpel zusammengezogen. Und, ähm, aber das, also das war auch nicht so geil. Es Wir haben uns auch viel gestritten. Viel mehr, als, ähm, als wir gedacht hätten. Und, ähm, wir waren, am Ende waren wir eigentlich mehr genervt voneinander. Aber es ist, ist natürlich jetzt eine persönliche Erfahrung, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Es kann auch sein, dass es cool ist wenn es wenn, wirklich kompatibel ist, dass es total funktioniert, dass man einen Buddy hat, mit dem man den ganzen Tag irgendwas machen kann und immer jemand hat, mit dem man labern kann und so weiter. Aber ähm, ja, das ist, 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 ist wirklich wahrscheinlich ein... Muss man, muss man für gemacht sein für so ein WG-Leben. So, was haben wir denn hier noch? Ähm, kennst du den Sänger Faber? Ich finde das neue Album I Fucking Love My Life super. Ne, also kenne ich tatsächlich nicht Faber. Ich kenne ja die Bleistifte davon, aber Faber gucke ich direkt mal nach. Faber. Schweizer Singer Songwriter. Sein Vater ist der italienischstämmige Schweizer Cantatore Pippo Polina. Noch nie gehört. I fucking love my life. Nee. Kann ich leider nichts. Äh, leider nichts zu sagen, tut mir leid. Soon. Hallo, ich tend to go. Ist das unser Soon? Aus dem chat soon Ich bin Moderator bei The Rocket Beans, ey, ich auch. Das haben wir so nie getroffen. Aber niemand kennt mich. Ein Licht am Ende des Tunnels war es, ein Pokémon bei Nutzlocke zu bekommen. Aber Pixelwirt und Hypekultur kennen mich nicht. Was kann ich tun? Das bist du, ne? Soon. Soon! Vielleicht musst du besser moderieren. Ich sehe immer noch, äh, du, ich sehe, du bist im Twitch-Chat. Ich sehe viele schlimme Sachen im Twitch-Chat zu. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht machst du deinen Job, für den du unfassbar viel Geld von uns kriegst, nicht gut genug. Hast also du darüber mal nachgedacht? Ist das vielleicht das Problem? Ich sehe hier lauter Leute im, im, im Twitch-Chat, wo ich sagen würde, komm der Also Pepe der Frosch zum Beispiel postet, würde ich direkt mal auf die Liste setzen. Ja, genau, da schreibt er, okay, ich, ich banne mehr. Ja, that's, that's the spirit. <lacht> okay, ähm, hier haben wir zum Beispiel von Gangs Virus. Hey, Eddie, mein Sohn ist zwölf und bekommt zu Weihnachten ein Mikro-Video und Musikprogramm, weil er gerne YouTube-Videos produzieren möchte. zonk -Geräusch, bitte. Ich erlaube ihm aber nicht, dass er sein Gesicht zeigt. Spießig von mir oder besser für ihn. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, was man... Ich habe immer gesagt, ich, I cross the bridge when I get there. Ich weiß es nicht genau. Aber ich will es auch auf jeden Fall verhindern, dass meine Kinder YouTuber werden. Und ich weiß nicht wahrscheinlich musst du die mit Fortnite oder so bestechen. Ey, spiel doch noch ein bisschen Fortnite. Nee, mach mal kein Video. Spiel mal ein bisschen Fortnite. Komm, isst noch ein bisschen Schokolade. Ich weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, wie man es schafft, die davon fernzuhalten. Ich weiß es nicht. Aber ich find's gut. Man muss mit 12 noch nicht, ähm, sozusagen, das Ding ist ja, wenn du es auf YouTube hochlädst, ist es ja theoretisch bei jedem zu sehen. Das ist nochmal was anderes, wenn du es irgendwie auf, auf Facebook oder sowas machst, wo du dann so einen ausgewählten Kreis hast, wobei da kannst du natürlich auch nicht kontrollieren, wo es landet, aber wenn du irgendwie es einfach hochlädst für sozusagen die Welt, ähm, das ist ja ungefähr die gleiche, also jetzt mal, das wäre so wie wenn du deinem Kind erlaubst, Moderator im Fernsehen zu werden mit zwölf. Er muss schon dann fucking guter Zwölfjähriger sein. sage ich ganz ehrlich. Ähm, dass man sagt, okay, der ist so ein krasses Talent, der muss, der muss ins Fernsehen mit zwölf. So eine Art Justin Timberlake im Disney Club oder sowas. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ich bin da, ich bin überhaupt nicht äh, so rest, äh, restriktiv, was, was so, was so, Digitales und so angeht. Ich finde, man muss die Kinder da schon auch irgendwie ranführen und das nicht so verteufeln und den, von den Fernhalten in der digitalen Welt, in der wir leben. Ähm, aber man muss auch nicht übertreiben, ne? Muss man nicht übertreiben. Schnittprogramm ja, YouTube nein. Habe ich gerade im Chat gelesen, so sehe ich das auch. Links war doch zwölf, als er bei BTV angefangen hat. Hm. So wie Tini und seine Radioshow als Kind. Ja, Radio ist aber auch nochmal was anderes, finde ich. Radioshow ist dann auch nur die Stimme. Und du musst dann ja auch alles überprüfen. Du musst ja genau gucken, was sondert der da ab und äh, lädt es in die Welt hoch. und ähm, Deshalb, ja. Weiß ich nicht. <lacht> Shelly Bucks fragt, mein Problem, bin derzeit arbeitslos, bin ausgebildete Lageristin. Jobcenter will, dass ich mich im Lager bewerbe, aber ich will eine neue Ausbildung machen. Gibt sogar eine Maßnahme, die ich machen könnte, aber Jobcenter will nicht helfen. Was tun? <lacht> Boah, ey, da kenne ich mich natürlich auch nicht so gut aus, Shelly Bugs. Aber kannst du nicht einfach immer eine Ausbildung machen? Was hat das mit dem Jobcenter zu tun? Aber da, wie gesagt, ich weiß nicht, brauchst du da finanzielle Unterstützung vom Jobcenter für die Ausbildung oder wie? Aber du kannst doch, Theo, kannst kannst du nicht einfach eine Ausbildung machen? kann dir doch keiner verbieten, eine Ausbildung zu machen. Da, sorry, Shelly Bugs, da bin ich echt äh, nicht qualifiziert, dir da einen Tipp zu geben. Aber äh, jetzt mal so, ähm, ne, wenn du keinen Bock hast auf den Job, für den du äh, eine Ausbildung gemacht hast, dann musst du dich umorientieren, das ist doch klar. Du kannst ja jetzt nicht für den Rest deines Lebens, nur weil das Jobcenter das will in einem Beruf arbeiten, auf den du keinen Bock hast. Da wüsste, du, drehst du ja irgendwann durch. Wie du das am besten angehst, das kann ich dir leider wirklich nicht sagen, wie man das am, am, am schlauesten macht. Ähm, was haben wir noch? Jenny S. Äh, mein Bruder hat mich gebeten, auf seine zwei Kinder aufzupassen. In Klammern 2M4W. Was heißt das jetzt? Zwei Monate und vier Wochen? Ein Kind ist zwei Monate, ein, eins, vier Wochen? Nee, das geht ja gar nicht. Geht es? Kann der Altersunterschied zwei Monate, das geht ja nicht. Dann hätte die ja nach einem Monat wieder ein Kind gekriegt. Macht keinen Sinn. Das Zweijährige ist männlich und das Vierjährige ist weiblich. Ich mag die aber. Ich hab schon mit der Absicht nochmal, ich mag die, aber ich habe schon mit Absicht nie Kinder in die Welt gesetzt. Wie sage ich am besten ab? Ja, also zum einen kannst du den Tweet zeigen. Finde ich das ist schon mal eine ganz gute Idee. Ich finde ja interessant, dass dein Bruder dich offensichtlich so einschätzt, dass er dir das zutraut. Und dass die Kinder, also deine, deine Nichte und dein Neffe, ähm, in dem Alter schon bereit sind, ähm, mit dir alleine zu bleiben. Du, du machst jetzt nicht so den vertrauenswürdigsten Eindruck auf mich. Ich habe irgendwie so, äh, weiß ich, ja, dann mix dir halt selber einen Smoothie. Da hinten ist der Mixer, da ist das Obst, hau rein. So klingt das gerade so ein bisschen für mich. Ja, aber wenn du keinen Bock hast, dann lass es. Was soll ich jetzt? Also die armen Kinder. So hast du hast denn keinen Bock auf die? Ich meine, du musst ja nicht, nur weil du selber keine hast, heißt ja das nicht, dass du nicht mal ein paar Stunden auf die Kids aufpassen kannst. Welches Essen, Maximilian, welches fragt, welches Essen würdest du für eine Geburtstagsfeier empfehlen? Hä? Wer isst denn auf einer Geburtstagsfeier? Das habe ich noch nie gesehen. Also meinst du in so eine Party oder, oder meinst du, du kochst für sechs Freunde oder wie? Was ist denn aus Chips geworden? Gibt's das nicht mehr? Das Einzige, was ich auf einer Party oder so esse, sind Chips. Nee, naja, das stimmt nicht. Mittlerweile esse ich eigentlich alles, was da gibt. Aber meistens gibt es ja nichts anderes außer Chips und Fleischsalat. Oder Nudelsalat. Wer macht eigentlich immer den scheiß Nudelsalat? Wo, wo kommt das eigentlich her? Diesen Nudelsalat. Immer wenn man nicht weiß, was man mitbringen soll, macht man Nudelsalat. Kein Mensch mag Nudelsalat. Das sind kalte Nudeln. Das fuckt mich auch hier drüben ab beim Edeka. Wir haben den Reu beim Supermarkt, Entschuldigung. Wir haben den räudigsten Supermarkt. Wir haben den räudigsten Supermarkt wahrscheinlich in ganz Hamburg. Und ich weiß es, weil ich war in anderen der Kette. Und die Salattheke hier ist ein Witz, ist eine Unverschämtheit. Kein Thunfisch, kein Mais, ganz selten nur Eier. Die haben immer nur so ein paar kalte Frikadellen, fragwürdiger Herkunft. Dann so, so Krautsalat, Grünsalat und kalte Nudeln. Und diese kalten Nudeln, ey Kartoffelsalat, ja, Kartoffelsalat wäre geil, Kartoffelsalat, dafür würde ich töten, aber da gibt's keinen Kartoffelsalat. Und ich habe schon überlegt, ich habe es mich nicht getraut. Ich gehe da regelmäßig hin und jedes Mal, und die wechsel auch nicht. Du hast fünf Tage die Woche den gleichen Shit da. Und ich habe schon überlegt, anonym so mal so einen Zettel da hängen und, und irgendwie zu sagen, ey, was ist denn da los mit eurem Salat, ey? Das, irgendjemand, das Problem ist, wahrscheinlich haben die, ich bin hin und her gerissen. Soll ich da mal jemanden zur Rede stellen und sagen, ey, mach doch mal mach doch mal geileren Salat. Weil vielleicht ist, das ist vielleicht das Problem, dass die gar nicht das Feedback bekommen. Die wissen gar nicht, wie scheiße ihre Salattheke ist. Woher sollen die das wissen? Wenn es ihnen nie jemand sagt. Vielleicht ist das das Problem, dass einfach zu selten einem gesagt wird, wie scheiße man ist. Außer man ist bei Social Media. Da kriegt man es dann gesagt. Aber Edeka, ich wette, äh, oder Rewe, oder Gibt's, es gibt wirklich nur noch die zwei, ne? Ähm, ich wette, die, die, die checken nicht, man müsste eigentlich rate, rate your Salatbar oder sowas. Und dann da nur die Salatbar. Oder man gibt bei Google, man kann eine Google-Rezension eingeben und schreibt es, aber ist die Frage, liest der Store Manager dann da die Google-Rezension und ich weiß es nicht. Man muss einfach mal oder man macht einfach mal so ein paar Polaroid-Fotos von anderen Filialen, den Salattheken von anderen Filialen und macht die da einfach mal unauffällig hin. Es muss ja jemanden geben, der das befüllt. Es muss ja irgendeinen Salatbeauftragten geben, der da irgendwie die Mütze aufhat und sagt, so, das ist mein Salat, ist meine Salatbar, wa? Das ist, was ich zum Thema Salatbar im Supermarkt beitrage. Und dann wird er vielleicht selber auf die Idee kommen, dass das nicht so geil ist einfach da. Mit, mit, mit seinem Krautsalat und den kalten Nudeln. So, jetzt ist die Zeit schon wieder um. So, was haben wir hier? Welches Headset für PC kannst du empfehlen? Was, was, eins, äh, weiß ich nicht, mit einer guten Bewertung. Naja. Ich hoffe, ich konnte helfen, Leute. Was ist? Aber es ist schön, dass da kommen ein bisschen mehr Fragen rein. Mein Bruder und mein Vater haben sich zerstritten und reden kein Wort mehr. Obwohl sie direkt nebeneinander wohnen. Wie kann ich die zwei wieder versöhnen oder soll ich mich raushalten? Vielleicht sollten die in eine WG ziehen miteinander. Ich weiß, das sind Ich würde mich da, weiß ich nicht, vielleicht vermitteln, aber letztendlich müssen die das selber klären, ganz ehrlich. Das, die wohnen nebeneinander. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Ich ziehe aus. Hier, also hier nebenan ziehe ich wieder ein. Ich kenne so Leute, die ziehen zu Hause aus und ziehen dann direkt ins Haus nebenan, damit die Eltern noch die Wäsche waschen. Ich finde, man ist erst ausgezogen, wenn man selber Wäsche wäscht und auch selber einkaufen geht. So, das ist, sonst habt ihr nur die Räumlichkeit gewechselt. Das ist einfach nur, weil ihr beim Keulen nicht erwischt werden wollt oder so. Aber wenn, wenn ihr selber Wer selber nicht sein Leben bestreitet und das beinhaltet Einkaufen, Waschen Steuererklärung, all den Shit. Der wohnt immer noch zu Hause. Ist mir scheißegal, wo ihr wohnt. Ist so. Das ist Fake-Ausziehen. Fake du kannst nicht sagen, ich, woh ich wohne nicht mehr zu Hause abends im Club. Ich wohne schon alleine in meiner Einzimmerwohnung. Direkt neben Mama und der Waschküche. So läuft das nicht, Leute. Entweder raus mit allen Pflichten und Freiheiten oder nicht. So, jetzt machen wir aber Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche euch einen guten Tag in den Start. Jetzt geht's gleich hier, heute gibt's äh, auch nochmal Kino Plus, da sehen wir uns vielleicht später nochmal wieder. Ich bin erstmal raus, das war's mit Moin Moin, tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.